0: Si quieres aprender Derecho de la Comunicación, escucha este podcast.
1: Buenos días estudiantes, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un grupo nuevo aquí en el grado en Comunicación Audiovisual. Está formado por Paula Martín Uber, María Victoria Fernández, Carla Gutiérrez Villanueva y Marta García Oliver. Buenos días, cómo estáis? Bien. Hola. No bueno, podéis hablar, ¿eh? Por eso están los micrófonos. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es?
2: La venta de la imagen y el derecho de la privacidad reflejado en los influencers.
1: Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos que habéis marcado para este trabajo de investigación?
3: Pues buscábamos definir qué es el principio de la venta de la imagen y el derecho de la privacidad, luego definir qué es un influencer, buscar la relación entre la imagen de la marca y el contenido del influencer y cómo ellos utilizan la imagen para aumentar la venta. Y, finalmente, buscar algunas leyes que regulen la venta de la imagen personal de los influencers.
1: Perfecto. Eh, los objetivos que dicen Victoria responden a mi insistencia a todos los grupos en marcar unos objetivos claros para el trabajo de investigación. Sobre todo porque si haces un trabajo de investigación sin objetivos claros te acabas perdiendo, ¿verdad? Acabas encontrando un montón de información y ya no sabes bien qué hacer con ella. Pues nada, eh, el primer objetivo consistía precisamente en definir los términos que vamos a utilizar en este trabajo de hoy. ¿Cuáles son las definiciones en cuanto a imagen, derecho a imagen, derecho a la privacidad? ¿Qué es un influencer? Explicadlo para que todo el mundo sepa de qué hablamos.
4: Pues mira, en primer lugar hay que dejar claro que la venta de imagen no es un producto ni un servicio, es algo pues, mucho más personal, ya que esta imagen es una representación mental que las personas construyen sobre otras personas y por tanto puede afectar al comportamiento que las marcas tengan sobre esa persona, sobre ese sujeto.
1: Bien, porque las personas, sobre todo las más jóvenes, lo que buscan muchas veces es identificarse con alguien, ¿verdad? Con Alguien que les gusta, Bien.
4: Entonces, por tanto, podríamos definir que la venta de la imagen es la cesión de los derechos de esta tercera persona a través de un contrato para usarlo con determinados fines de forma gratuita o a cambio de una remuneración. Esto no quiere decir que el autor pierda sus derechos, es decir, su propia imagen propia, perdón, imagen propia, sí. sino que el comprador puede utilizarlas durante el tiempo que se pacte sin pagar más en esta primera compra.
1: O sea que el derecho fundamental lo que protege es la imagen de la persona, pero es la persona puede decidir si se hace un uso por terceros de su imagen. Que, por cierto, no lo hemos dicho en otras ocasiones, pero la imagen no es solo la imagen visual o física. Cuando eres dueño de tu imagen, eres dueño de tu físico, de tu imagen física y de todos tus atributos. Me refiero a que la voz, por ejemplo, caracteriza a las personas. La voz también es un atributo protegido por la propia imagen. Muy bien. ¿Y la privacidad qué es?
4: La privacidad, pues mira, para definir el derecho de la privacidad, perdona, eh, vamos a la Constitución directamente a través del artículo 18 y este se rige por el derecho de la honor, la intimidad personal y familiar de la propia imagen. Este quiere decir que el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o la resolución jurídica, a salvo de que caso de flagrante delito.
1: Muy bien, esto quiere decir que el artículo 18, que lo estamos analizando a fondo este año, contiene muchas, muchos elementos, elementos muy diferentes. Ahora nos estamos centrando en lo que es la privacidad. ¿Cómo se aplica esto que has dicho a los influencers?
3: Pues vamos a definir influencers según la RAE como un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad de influir sobre otra. Principalmente en nuestro caso, en las redes sociales. Eh, un término alternativo en español sería influyente, y pues son personas que ya han formado su imagen y se han ganado la confianza de sus seguidores, eh, han ido construyendo una comunidad, y eso les pone en un rango superior, entre comillas, en las redes sociales, eh, lo cual lo pasa de ser un usuario normal a un... Digamos, un influenciador.
1: Un prescriptor, ¿no? Sí. La palabra influencer es un poco espantosa, un poco ajena a nuestro a nuestro idioma, ¿no? Pues habría que buscar algún otro término, utilizar algún otro término como prescriptor o el que has usado tú, que ha sido...
3: Inf eh, influyentes.
1: Influyente, bien, perfecto. ¿Qué más?
0: Eh, vale, yo voy a hablar ahora sobre la relación que tiene la imagen de marca y el contenido de influencer. Al final, la imagen de esta propia persona... Eh, cuando se utilizan a través de una marca es la percepción que tienen los clientes sobre la marca, sobre con qué tipo de personas asocian, etc. Entonces, al final, la audiencia, cuando ve que este influencer eh, trabaja con una marca, deja de tener ese sentido como crítico-racional, vamos a decirlo. Eh, al final, eh, como que... Se dejan llevar por una persona a la que admiran, que les gusta, que les atrae en cualquier sentido, e inconscientemente se vuelven más eh, vulnerables a esta publicidad. Más que a lo mejor si vemos una persona eh, cualquiera que no sabemos quién es. Entonces, al final, a través del contenido de redes sociales, los usuarios sienten más necesidad de, co como de comprar estos productos. Además, pues por ejemplo, muchos influencers usan enseñar su vida ¿no? y tienen una vida perfecta entonces al final como que tú sientes que esos productos que enseñan a ti te pueden llevar a tener esa vida de esa persona que tú admiras y es a lo que aspiras entonces al final es una manera súper potente de publicidad pues que antes a lo mejor eh, no considerábamos como tan fuerte y ahora pues está bien demostrada bueno, que lo es. Fíjate
1: qué curioso en la publicidad tradicional, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de un tenista famoso que promociona una marca de coches. vale Racionalmente no hay ninguna relación entre que un señor sea tenista y sea muy bueno y que un coche sea bueno. Sin embargo, hacemos esa asociación mental. En el caso de la publicidad nueva que, que, que vemos en redes sociales de de estos prescriptores, nos encontramos con que una, por ejemplo, una mujer a la que sigo, que me cae muy bien, que me gusta cómo habla, usa una sombra de ojos de marca tal. Tampoco hay una relación determinada que porque una persona que me gusta use una marca determinada de maquillaje a mí me vaya a sentar bien, pero se establece ese clic emocional que hace que la gente quiera consumir esa marca que se está publicitando. ¿Cómo veis que es la relación entre la imagen de las marcas y el contenido de los de los eh, prescriptores, de los influencers en redes sociales?
2: A ver, nosotras nos preguntamos que cómo se utilizaba pues, esta imagen a la hora para aumentar las ventas. Entonces, es como que el marketing de influencers lo que consiste en que una empresa o una marca contacta con una agencia o un influencer... Y eh, lo que tienen que hacer estos influencers es subir contenido con ese producto, servicio, promoción o lo que sea a sus redes sociales, y a cambio de esto, pues van a recibir una compensación. Esa compensación pues va a variar según el influencer que sea, y ya puede ser pues eh, algo efectivo, ser un servicio, un descuento especial o lo que sea. Eh, otros de los motivos por los cuales los influencers son una buena elección a la hora de aumentar eh, las ventas son por los objetivos que estos usuarios cumplen individualmente. O sea, simplemente subiendo una foto, un vídeo o una historia le consiguen como llamar la atención aunque sea de una mínima parte de la población que son sus seguidores. Entonces cumplen algunos objetivos como la credibilidad de marca, ya que tienen una voz de autoridad que va a llegar a crear impacto en esos usuarios eh, un mejor branding generando mayores ventas, fidelización de esos seguidores a convertirse en consumidores recurrentes de lo que están promocionando o vendiendo. Y luego se ha llegado a utilizar e incluso a los influencers en lo que son las industrias musicales o los cantantes, porque ahora mismo, por ejemplo, en la plataforma de TikTok, muchos cachos de canciones se hacen virales, entonces, eh, debido a esta viralización en esta aplicación, luego consiguen mayores visualizaciones en otras plataformas como YouTube, Spotify. Entonces lo que hacen ahora los cantantes es contactan con un influencer y, y lo que hacen es a lo mejor, por ejemplo, en TikTok crear un trend que es como, en el caso de TikTok, es como un baile muy sencillo con un cacho de la canción, entonces como todo el mundo va a seguir ese trend, la canción cada vez se va a hacer más viral y pues les, a veces lo que hacen es preguntarles al TikToker, rollo... Eh, ¿Qué parte de la canción crees que se va a hacer más viral? Les preguntan su opinión, porque como están más metidos en lo que es ese mundo de TikTok, o les dicen, quiero que con esta parte de esta canción me hagas un baile para que se me haga viral. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es un vídeo que tiene una TikToker, que se llama Lola Lolita, con Shakira, con la canción de Te Felicito, que es tan solo un vídeo de 15 segundos y tiene 35,1 millones de visualizaciones.
1: Bueno, Marta, para que nos entienda todo el mundo, que quiero que nos entiendan todas las palabras que decimos, ¿qué es el branding?
2: El branding es como las acciones o los objetivos o los valores que la marca lleva a cabo
3: para que sea reconocida. Bien. Vale, pues nosotros queríamos obtener un testimonio directo de alguien que estuviese dentro de la industria de los influencers y por eso contactamos con Nuria Uriel que es una creadora de contenido catalana que fue graduada de Derecho recientemente pero su plataforma principal es TikTok en la cual tiene 200.000 seguidores y pues queríamos... Comenzando la entrevista, eh, preguntándole las pautas que tenía que seguir a la hora de realizar una campaña publicitaria.
1: Muy bien, pues si ¿sí podemos oírlo.
5: Digamos que hay una publi que es como que te deja más creatividad y que tú lo enfoques en como tú quieras y hay otra parte de que te pasan directamente un guión y tú lo tienes que decir palabra por palabra
3: pues luego nos contó que aunque no es lo usual eh, algunas marcas tienen pedidos digamos específicos un ejemplo que nos dio fue una vez que le preguntaron una marca de productos faciales le pidieron que no subiese ningún otro producto eh, que no fuese el de la marca la les... exclusividad sí, le pedía. Sí.
1: Bien.
4: vale, para continuar con la entrevista le preguntamos si había rechazado alguna vez alguna campaña publicitaria ¿Qué os dijo rechacé una de
5: eh, una empresa que vende eh, juguetes sexuales eh, porque no porque vaya a encontrar mis valores sino por un tema más de, de vergüenza eh,
4: y luego... bueno a lo que iba a continuar el audio es que también os contó otra experiencia con una marca de fast fashion que aunque la contactó precisamente porque ella es consumidora de, de este tipo de de industrias, ella no quería, ella la rechazó porque no quería fomentar su consumo de forma masiva. ¿Qué
1: es el fast fashion?
4: El fast fashion es eh, la compra de productos de moda, de, bueno, de ropa a un precio, un precio asequible, perdón, eh, de tal forma que sigan pues todas estas trenes que estaba comentando Marta, pero en el mundo de la moda, es decir, ropa que son de temporadas y que siguen una moda de unos meses y que luego simplemente... Pues, que te la pones un año y ya está. Además,
1: normalmente se va a destrozar en la lavadora, con lo cual no vas a tener la opción de ponértela más, ¿no? Sí. Es lo que tiene la ropa barata.
4: Y luego bueno. ya pues le preguntamos eh, pues, en qué se basaba ella personalmente para aceptar una campaña.
1: A ver qué os dijo Algo
5: que me hace aceptar una campaña es, uno, y voy a ser totalmente sincera, el dinero. Depende de lo que me... Quiero decirte, a lo mejor por 200 euros no me vale la pena, pero a lo mejor por un poco más sí que me vale la pena. Y después que me encaje, uno, eh, el producto que yo estoy promocionando. Y os imagínate que ahora me dicen un videojuego para la PS5. No tengo ni idea, es que no tiene ninguna credibilidad. Eh, o eh, también, digamos, eh, la manera en la que quieren que yo lo haga.
0: Muy bien. Eh, luego, otra cosa que nos resultó bastante. Otra cosa que nos resultó bastante curiosa fue eh, el gran papel que juegan las agencias aquí en cuanto a los influencers. Pensábamos que a lo mejor ellos tenían como muchísima más libertad y en realidad eh, estas personas como que ceden sus derechos representativos a las agencias, que son las que ya ellas gestionan los contratos y las remuneraciones también, por ejemplo. Ella, por ejemplo, nos contó que jamás había visto los contratos de las campañas que había hecho. Que tampoco sabía hasta qué punto era proporcionar el beneficio que se llevaba la agencia con lo que la pagaban a ella. Entonces, al final, transparencia cero. Eh, claro. En algunas agencias, no vamos a generalizar. Porque, por ejemplo, en TikTok vimos el testimonio de otra influencer que subió un vídeo comentando esto, que se llama Andrea Garte, y ella contaba que, por ejemplo... Había tenido mucha suerte con su agencia ya que era completamente transparente, ya que ella era la, la que se encargaba de firmar sus contratos y la que recibía las remuneraciones. Y ya a partir de ahí era ella la que se encargaba de pagar lo correspondiente a su agencia. Ella era la que en todo caso podía decidir si pagar o no a la agencia no al revés.
1: Fíjate, porque lo normal será que muchos influencers son pues, eh, personas jóvenes que eh, tienen cierto deseo de ganar notoriedad, de, de que su imagen sea conocida y en lo último que van a pensar es en un contrato, ¿no? No tienen ni idea. Van a hacer el trabajo primero gratis, luego cuando consigan cobrar algo pues les va a venir bien y luego van a llegar un momento pues que como esta persona que hemos oído, que 200 euros por promocionar un producto les parezca poco, ¿no? Sí.
0: Quisimos ya un poco para concluir la entrevista preguntarle si ella realmente creía que existía algún tipo de, de regulación legal adecuada sobre la venta de imagen. O sea, algo que a ella le haga sentirse protegida en su trabajo.
1: A ver qué nos dijo yo creo que sí que me sentiría respaldada pero es como es como todo
5: al final en internet es como que parece que la imagen de los demás se puede usar si ha sido publicada y es lo, lo típico de términos de aceptar los términos de condiciones que al final cuando yo qué sé alguien que co al final coge un TikTok mío puede hacerlo sabes pero yo, sí. yo no he accedido entonces también está usando mi imagen eh, yo creo que sí que habría Tal. Al final sea, la ley eh, se va adaptando a la sociedad, porque es la sociedad la que cambia las leyes. Y a lo mejor eh, hace cinco años no, pero yo creo que ahora sí que hay eh, normativa suficiente como para que yo me pudiese valer a la hora de hacer frente a un problema así.
1: Bueno, yo creo que hay que dar las gracias a Nuria porque eh, amablemente os ha cedido su voz y su imagen. no He visto los vídeos y... Bueno, están bastante bien y os felicito también por haber conseguido ese material. Bueno, eh, hemos expuesto un poco el panorama. Ahora vamos a ver qué habéis encontrado en vuestro trabajo de investigación sobre las leyes que regulan estas cuestiones que hemos tratado.
4: Pues para nuestra sorpresa, la verdad es que hay bastantes leyes que de cierta manera intervienen en todos los temas que hemos tratado en, en este podcast. Algunas de ellas, por nombrar cinco o seis que tengo aquí apuntadas, son la Ley 34-2002, del 11 de julio, que habla de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Otra ley puede ser la Ley 34 también, de 1988, del 11 de noviembre, que habla en general sobre la publicidad. Otro Real Decreto, de 900, eh, del 958-2020, del 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Y, por ejemplo, la Ley Orgánica 3 de 2018, del 5 de diciembre, que habla de la protección de datos personales, la garantía de los derechos digitales y el Reglamento General de Protección de Datos.
1: Sin olvidar la Ley de Propiedad Intelectual, que es una de las normas. Todas estas que han mencionado son normas que estamos manejando a lo largo de este año con, con cierta fluidez y que eh, salen en distintos trabajos de investigación, ¿verdad?
4: Y en nuestro caso nos hemos centrado en dos, eh, para tomar mucha referencia en cuanto a lo que hemos escrito y desarrollado. La primera es la Ley 13 de 2022, del 7 de julio, que es la General de la Comunicación Audiovisual, y voy a citar textualmente, que considera que los influencers, como usuarios de especial relevancia, emplean servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. Por tanto, estos deben cumplir con las obligaciones de cualquier otro prestador de servicios de comunicaciones audiovisuales e inscribirles en el Registro de Prestadores de servicio de Comunicación Audiovisual.
1: Muy bien. Sí. Y la Ley 13-2022, que es básica en esta en esta carrera. ¿Y qué más?
4: La Ley Orgánica 1 de 1982, del 5 de mayo, que habla de la protección civil, de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que ya lo habíamos comentado anteriormente. En este caso nos referimos a que los influencers, como personas físicas que son, tienen garantizados sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En muchas ocasiones firmarán contratos de cesión y derechos de imagen con empresas y con agencias de comunicación para que los representantes en el tráfico mercantil. En este caso, pues haciendo referencia a todo lo que nos comentaba Nuria, de las agencias, la transparencia de los contratos y pues, lo que ellos como personas físicas también... ...ven todo
1: este proceso mercantil. Perfecto. Bueno, yo de todo lo que habéis comentado saco una conclusión fundamental que es... ...o un consejo fundamental que yo daría a cualquier persona que exponga su imagen en redes sociales... ...que es, eh, estás depositando ahí una información personal, íntima, la más privada... Eh, Ten en cuenta que esto va a quedar ahí para siempre ¿no? y que cualquiera va a poder usarlo eh, con cierta libertad y que hay gente buena que lo va a usar bien, hay gente mala que lo va a usar mal. Entonces, piénsate lo que estás haciendo y si es, eh, lo que hay en medio es un eh, negocio con beneficios económicos, pues asegúrate a través de un contrato de cuáles son tus derechos y tus obligaciones en esa, en esa transacción. ¿Qué conclusiones habéis sacado vosotras?
2: Pues aparte de la conclusión que acabas de decir tú, nos, al hacer el trabajo nos dimos cuenta que realmente los influencers ahora mismo en nuestra sociedad tienen como mucho más impacto de que realmente pensábamos, porque como tú has dicho antes, a lo mejor vemos a alguien que nos gusta utilizando un producto y ya simplemente por el hecho de que lo promocione esa persona no nos planteamos, ¿realmente este producto va a funcionar? Sino decimos, vale, me gusta la persona que lo promociona, hay una oferta, pues lo voy a comprar y luego a lo mejor la oferta ni, es, ni existe. Y luego sacamos otras conclusiones, como con el tema de la entrevista de Nuria, pues al fin y al cabo esto es un trabajo relativamente nuevo, que de hecho hay mucha gente que no lo considera ni un trabajo, y por eso no sabíamos si realmente iba a estar regulado por la ley, si se sentían protegidos o no, y después de hablar con ella pues nos hemos dado cuenta y hemos sacado la conclusión que realmente sí que hay leyes y que se han adaptado a la sociedad actual en el caso del trabajo de los influencers. Y también con el tema de lo de las agencias, realmente no sabíamos cómo era el trabajo de un Influencer, si se movía al solo, si era por agencias, cómo era la relación influencer-agencia, y pues nos hemos dado cuenta de que hay algunos que tienen mucha suerte, como es el caso que ha dicho antes Paula de Andrea Garte, que ella es la... ...la que decide qué hacer con el dinero... ...si realmente la agencia se lo merece o lo que sea... ...es decir, como una mayor transparencia... ...en cambio, Nuria no puede decir eso... ...porque lo que ha dicho que no había visto un contrato nunca... ...y no sabía ni, ni que estaba ganando... ...en proporción a la agencia, ni nada.
1: Muy bien, pues un consejo general... ...que damos a cualquier creador de, de contenidos... ...a cualquier músico que está empezando... ...a cualquier ilustrador... ...a cualquier persona que trabaje en este sector audiovisual es Protege Tus Derechos, entérate primero de qué va la cosa y si puedes firmar un contrato, fírmalo. Público, ¿tenéis alguna pregunta? Nada. Bueno, espero que os haya gustado como siempre y nos vemos el próximo día.